0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasutti.
1: Pasutti, wir sind sowas von im Trend.
0: Echt ja, jetzt klamottenmäßig oder was?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Man sieht uns ja zum Glück nicht. Nee, sogar die Kanzlerin macht in diesem Jahr Briefwahl. Ah. Wir auch. Und so viele andere auch. So viele Briefwähler wie diesmal gab es überhaupt noch nie. Das bringt allerdings auch ein paar Probleme mit sich. Aber erstmal hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Und das ist an diesem Freitag vorm Superwahlsonntag natürlich vor allem die Wahl und alles was dran hängt.
0: Ja, nehmen Sie sich Zeit, nehmt ihr euch Zeit, könnte ein bisschen länger dauern am Sonntagabend, bis alle Stimmen ausgezählt sind. Das ist schon echt ein Riesenstapel, der da am Sonntagabend, nachdem die Wahllokale schließen, ausgewertet werden muss. Bei Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl, Bezirksverordnetenversammlung und Volksentscheid. Aber vor allem die vielen Brieffehler werden dazu beitragen, dass sich das endgültige Wahlergebnis ein bisschen hinzieht. Etwa ein Drittel der Berliner wählt per Brief. Gut 850.000 Wahlscheine wurden hier in Berlin in diesem Jahr ausgestellt. Das sind rund 290.000 mehr als zur Bundestagswahl vor vier Jahren. Bundeswahlleiter Georg Thiel geht davon aus, dass das Gesamtergebnis der Wahlen in diesem Jahr deutlich später verkündet werden kann, als normalerweise, sagte er im ZDF. Das dauert länger, Briefwahl auszählen Und da bin ich auch gespannt, um wie viel Uhr in den Morgenstunden ich dann vor die Kameras treten kann und ein vorläufiges amtliches Endergebnis zu präsentieren. Das kann man nicht, nicht derzeit nicht schätzen, weil wir dieses großes Aufkommen von Briefwahl noch bei keiner anderen Wahl bisher hatten.
1: In den Morgenstunden, wow. Das heißt auch, die erste Prognose so ab 18 Uhr, die ist wirklich erstmal mit absoluter Vorsicht zu genießen. Die wird ja durch Umfragen ermittelt, da werden Menschen beim Verlassen des Wahllokals gefragt, was sie gewählt haben. Ja, Und die Briefwähler sind also da gar nicht dabei. Ein Drittel der Berliner und der Trend zur Briefwahl ist deutschlandweit total gestiegen. Wie kommt's? Ja, logisch, Corona. Da wählen viele lieber zu Hause. Und dann haben wir ja eben Superwahlsonntag. Fünf Kreuze macht in Berlin jeder von uns. Da haben sich eben viele entschieden, die Sache in Ruhe erstmal am Küchentisch dann zu machen.
0: Ja, und eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Am Superwahlsonntag ist ja auch noch Berlin-Marathon. Da ist ja die Hälfte der Stadt abgesperrt. Etwa 25.000 Läuferinnen und Läufer werden erwartet. Weitere knapp 3.000 nehmen schön auf ihren Rädern mit Inline-Skates teil. Das ist seit Beginn der Pandemie weltweit der größte Marathon. Die einlaufen gut 42. 40 Kilometer durch die Stadt. Die anderen wollen nur kurz zum Wahllokal rüberlaufen. Ja, bei immerhin 42.000 Wahlberechtigten hier in Berlin ist es aber so, dass sie die Marathonlaufstrecke überqueren müssen, um zu ihrem Wahllokal zu kommen. Deswegen gibt es zwar diesmal ca. 30 Übergänge auf der Laufstrecke, aber auch wegen des Marathons haben sich viele Berliner für die Briefwahl
1: entschieden. Ja, hat ja auch viele Vorteile. Allerdings nur, wenn auch die richtigen Wahlunterlagen bei einem angekommen sind. Und in Berlin gab es wirklich leider etliche Pannen, was es betrifft. Zum Beispiel in mehreren Bezirken wurde vergessen, den Stimmzettel für den Volksentscheid mitzuschicken. Michael aus Pankow hat uns geschrieben, dass er seine Briefwahlunterlagen gleich erstmal doppelt zugeschickt bekommen hat. Doppelt wählen darf er deswegen aber natürlich nicht. Das wäre übrigens strafbar. Und wir haben auch nochmal beim Bezirksamt Pankow nachgefragt. Die kennen das Problem. Bei 20 Wählern ist dieses Malheur da passiert im Bezirk. Beim Auszählen der Stimmen wird dann aber... Nichts doppelt äh, angenommen. Der Name wird ja immer gecheckt. Also Doppelungen können da eigentlich nicht vorkommen.
0: Ist schon trotzdem ein bisschen peinlich, ich müssen ja. wir sagen. Und es gab ja auch noch den Fall eines 16-Jährigen hier in Berlin, der Briefwahlunterlagen für alle Wahlen zugeschickt bekommen hat, obwohl er mit 16 nur für die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung <lacht> stimmberechtigt ist. Also das Berliner Dilemma ist bundesweit schon als Negativbeispiel bekannt. Bundeswahlleiter Georg Thiel hat aber gesagt, er sei zuversichtlich, dass am Sonntag trotzdem alles korrekt ablaufen wird, auch bei uns in Berlin. Die Vorkommnisse in Berlin, die finde ich unglücklich. Und wir haben in den letzten Tagen engen Kontakt mit der Landeswahlleitung Berlin und haben ja auch Vorschläge unterbreitet, dass da noch ein bisschen nachgebessert werden muss. Und ich glaube, das kriegen die Kollegen in Berlin gut hin in den nächsten Tagen noch.
1: Ja, hoffen wir mal, ne? dass wir es hinkriegen. Es bleibt die Frage nach der Sicherheit. Zuletzt wurde vor allem von Seiten der AfD die Sicherheit der Briefwahl Immer wieder angezweifelt.
0: Ja, zumindest von Seiten der Bundeswahlleitung gibt es da aber keine Bedenken. Bei Verdacht auf Wahlfälschung wird ein Wahlprüfverfahren eingesetzt. Bei den letzten Wahlen in den letzten Jahren gab es bei solchen Verfahren keine Anzeichen für systematischen Wahlbetrug. Die Briefwahl sei genauso sicher wie der Ohnengang, sagt der Bundeswahlleiter. Und das Auszählen der Stimmen geschehe ganz transparent unter Zeugen.
1: Ja, wir sind gespannt, vor allem darauf, was denn nun eigentlich rauskommt am Ende bei dieser Wahl, wenn dann irgendwann alle stimmen, auch die der Briefwähler ausgezählt sind. Ich sag mal so, Pasotti, ich denke, wir werden bestimmt in noch mehreren Podcast-Folgen immer wieder darüber sprechen, wer denn nun mit wem und warum und welche Koalition und so weiter und so fort. Es wird noch viel zu besprechen geben, aber erstmal sind wir froh, also ich auf jeden Fall, wenn die Wahl dann mal um ist. Schon Montag werden übrigens in der ganzen Stadt die Wahlplakate abgehängt. Finde ich auch ganz schön, wenn man nicht mehr von jedem Laternenpfahl aus angelächelt wird.
0: Ja, und ich freue mich schon auf lange, harte Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen. Und wenn ich mal einen Tipp abgeben darf, ich glaube im März haben wir eine neue Bundesregierung. Und du?
1: Ich <lacht> sag dazu nichts, aber ich freue mich über deine Freude.
0: Hier hinaus zur linken Reihe, jeder nur ein Kreuz.
1: Ja, von wegen jeder nur ein Kreuz, wie bei Monty Pythons Leben des Brian. Fünf Kreuze macht jeder von uns bei dieser Wahl. Zwei Stimmen für die Bundestagswahl, zwei Stimmen für die Abgeordnetenhauswahl und eine Stimme für die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung. Und dann gibt es ja noch die Volksabstimmung, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Und ja, eigentlich die sehr schlichte Frage, ja oder nein?
0: Ja, und obwohl es da nur zwei Kästchen zum Ankreuzen gibt, sind viele auch jetzt noch unentschlossen, was sie da ankreuzen sollen. Sollten Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen vergesellschaftet werden oder eben nicht? Erst diese Woche gab es wieder ein neues Gutachten. Da hat der Staatsrechtler Ulrich Battes sich für einen wirtschaftsnahen Verein den Volksentscheid nochmal genauer angeschaut und der kommt zu dem Ergebnis, die Pläne verstoßen gegen das Grundgesetz. Andere Gutachten, wir haben ja etliche in den letzten Monaten erlebt, die hatten genau das Gegenteil rausgefunden.
1: Ja, darauf können wir uns also schon mal nicht verlassen bei unserer Entscheidung. Wir machen lieber mal so ein Pro und Contra. Was spricht denn dafür, dass ich am Sonntag für die Enteignung stimme?
0: Ja, das ist zum einen das Geschäftsmodell dieser Wohnungskonzerne. Es geht ganz klar, müssen wir sagen, um Profite. Allein die Mieter der Deutschen Wohnen haben an die Aktionäre des Konzerns letztes Jahr knapp 200 Euro Rendite zahlen müssen. Ja, und wie die Deutsche Wohnen ihre Renditen teilweise erwirtschaftet, ist auch bekannt. Das weiß jeder. Mal gar nicht sanieren, mal viel zu teuer modernisieren. Gehört alles zum Geschäftsmodell. Sollte der Volksentscheid jetzt aber eine Mehrheit bekommen und die Politik daraus ein Gesetz machen, dann könnten die Mieten von 240.000 Wohnungen hier in Berlin gesenkt werden. Ja, und nicht nur für die durch den Mietspiegel dürfte das Mietenniveau in der ganzen Stadt sinken oder ich sag mal zumindest nicht weiter explodieren.
1: Das sind schon sehr starke Argumente für die Pläne. Aber wir schauen uns natürlich auch die Kontraseite an. Auch die hat gute Argumente. Da ist ja zum einen die Frage, was ist mit den Genossenschaften? Können die wirklich von den Enteignungen ausgenommen werden? Die Genossenschaften selbst glauben das nämlich nicht. Die Enteignungen könnten also auch sie treffen, die gar nicht so stark auf Profite ausgerichtet sind.
0: Ja, und dann sind da natürlich noch die Entschädigungen, die das Land Berlin wegen der Enteignungen an die Konzerne zahlen müsste. Dieses Geld wäre im Neubau, zum Beispiel von Sozialwohnungen möglicherweise deutlich, besser investiert. Und dann gibt es noch ein Kontraargument, das ich von vielen immer wieder höre. Wer sagt mir denn, dass es bei Konzernen mit mehr als 3000 Wohnungen bleibt? Wer sagt mir denn, dass es als nächstes nicht den Vermietern mit 10 Wohnungen an den Kragen geht? Oder noch weiter gesponnen, alle Eigenheimbesitzer. Also diese Sorge hält sich hartnäckig.
1: Beide Seiten haben gute Argumente. Zur Wahrheit gehört aber auch, selbst wenn dieser Volksentscheid am Sonntag eine Mehrheit bekommen sollte, es wird schwer, einen neuen Senat zu finden, der das Ganze auch dann umsetzt.
0: Ja, anders als beim Volksentscheid über den alten Flughafen Tempelhof stimmen wir ja am Sonntag nicht über einen Gesetzesentwurf ab, sondern eher über sowas wie eine Aufforderung an den neuen Senat. Macht mal bitte ein Gesetz über Enteignung.
1: Das kann der neue Senat machen, er muss es aber nicht und weil wahrscheinlich die SPD auch im neuen Senat eine doch große Rolle spielen könnte und die schon ja klipp und klar gesagt hat, Enteignungen nicht mit uns, wird das Ganze wohl auf kurz oder lang doch wieder in der Schublade irgendwie verschwinden. So ähnlich wie auch schon beim Volksentscheid Tegel, der war ja auch erfolgreich, aber war eben auch kein Gesetz und auch da hat der aktuelle Senat gesagt, nö, machen wir nicht, Tegel wird trotzdem geschlossen. war der BIR. -E dann war es das Stadtschloss und jetzt hat Berlin anscheinend schon wieder ein neues Millionengrab für Steuergelder. Der Spreepark in Treptow, der wird ja gerade saniert und äh, scheint irgendwie auch so ein Fass ohne Boden zu werden.
0: Ja, es ist inzwischen fast 20 Jahre her, dass im Plänterwald noch Karussell und Riesenrad gefahren wurde. Seitdem gammelt das Gelände vor sich hin und das seit diesem Jahr saniert wird, das ist erstmal eine gute Nachricht. Das Riesenrad wird wieder fit gemacht, der Park hergerichtet. Es soll dort eine Mischung aus Kunst, Kultur und Natur geben.
1: Ja, klingt alles fein, ne? Es gibt aber anscheinend ein Problem mit den Kosten. Ursprünglich, ganz am Anfang, war mal die Rede von 5 Millionen.
0: Tja, aber wie das so ist, dann waren es 10 und aktuell sind wir schon bei 20 Millionen Euro, die die Sanierung kosten soll. Aber Berlin-Reporter Christian Fuchs hat sich auf dem Spreeparkgelände mit Katalin Genburg von der Linken in Treptow getroffen und die kam mit der Info über die nächste Kostensteigerung um die Ecke.
2: Ja, eine aktuelle Anfrage von mir an den Senat hat ergeben, dass es jetzt bei 72 Millionen landen soll. Und das ist offensichtlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich habe da viele Fragen, weil eigentlich sollte es ja nur eine minimalinvasive Variante, nur eine Neuentwicklung, eine Öffnung des Parks werden mit einer Reminiszenz an den alten Park. Und ich finde 72 Millionen äh, im Vergleich zu fünf sind doch schon eine große Kostensteigerung. Und ich finde das einfach nicht in Ordnung.
0: Haben Sie denn eine Ahnung, warum das jetzt immer teurer geworden ist?
2: Offenbar hat die grün Berlin, die ja den Park entwickeln soll, langsam so die Geschäftsgrundlage verlassen und hat sich irgendwie immer wieder neue Gutachten machen lassen. Also wir haben auf jeden Fall gegenüber der grün Berlin sehr viele Fragen.
1: Ja, viele Fragen sind offen, vor allem auch deswegen, weil... Es ist irgendwie noch komplett unklar, wie der Spreepark am Ende eigentlich aussehen soll nach der Sanierung. Okay, eins wissen wir, das Riesenrad, das wird ja gerade erneuert, das ist ja aktuell abgebaut, aber was kommt sonst noch? Es gibt zum Beispiel Pläne, da ist von einem Bootsanlegesteg die Rede. Vieles aber noch komplett nebulös. Zum Beispiel, ob die Berliner am Ende eigentlich eintritt in den neuen Parkzahlen. Das wäre eine Sache, bei der zumindest Katharin Genburg ganz klar dagegen wäre.
2: Ich bin der Meinung, es muss eintrittsfrei sein, der Zaun muss weg, es muss ein Ort sein, wo alle kostenfrei hineingehen können.
0: Ja, wir haben Grün Berlin angefragt und hoffen zumindest auf einige Antworten, die etwas Klarheit bringen. Wenn da was kommt, sprechen wir definitiv in der nächsten Podcast-Folge kommenden Freitag nochmal über den Spreepark.
1: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin. Dann ja, wir hören uns bald
0: wieder. Unser Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst2.de. Und
0: wenn Sie Ihre Zeit zulässt, freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Danke und bis dahin eine schöne Woche und für alle, die es noch nicht per Briefwahl erledigt haben, frohes Wählen.